0: Buenas noches, sean todos bienvenidos a este primer capítulo de Marketing Internauta en el que hablaremos todo lo relacionado al marketing. En este primer capítulo de podcast lo vamos a dividir en tres partes. La primera es una corta definición de qué es el marketing, cómo este nos afecta en la actualidad y una parte más extensa respecto a su evolución a lo largo de la historia. Mi nombre es Santiago Barriga, y esta noche tengo a dos invitadas. La primera es Natalie Castañeda y la segunda es Daniela Caro. Por favor, preséntense.
1: Buenas noches, eh, soy Natalie Castañeda y es un placer para mí estar con ustedes esta noche.
2: Y bueno, ya como Santiago lo mencionó, soy la tercera y última integrante, donde es Daniela Caro, y pues empecemos a grabar esto, ¿les parece? <risa>
0: Bueno, ya que nos conocemos, pues es un honor tenerlos aquí esta noche en esta sesión de podcast. Y bueno, empezando, eh, pues comencemos por dar el significado de, del marketing. Según la RAE, sí, esta nos da el significado en una sola palabra, la cual es mercadotecnia. Pero si nosotros buscamos el significado de esto, y cito textualmente, la define como un conjunto de principios y prácticas que buscan el aumento del comercio, especialmente de la demanda. ¿sí? Yo pienso que nosotros pues, pensamos que este concepto pues, es bastante acertado, ¿no? pero si lo profundizamos un poquito más, y, pues, vemos que el marketing actual pues, se maneja de forma digital, ¿no? gracias a todos estos pasos agigantados que la tecnología ha dado y que claramente seguirá dando. ¿no? Pero si lo comparamos un poquito al, al marketing de antes, ¿sí? pues remontándonos a, a los años 50, yo creo que pues, es evidente que en esos tiempos lo que más importaba era la producción ¿sí? y que pues, estos productos que, que estaban en, en el mercado, eh, pues el cliente al adquirirlos, obviamente, conseguía como un beneficio. ¿sí?
1: Ok, y en eso me gustaría agregar algo. Como lo menciona, pues antes era como más centrado al producto y simplemente ofrecerlo. Pero pues hoy en día vemos como el marketing en realidad intentas como crear una conexión personal con la persona a la que le ofrece el producto o incluso llegarlos a incluir en una comunidad
0: pues respecto a lo que se les ofrece. Sí, claro. Nosotros podemos evidenciar que, que a lo largo de la historia pues el marketing ha tenido un, un cambio bastante extremo ¿sí? en, los, en los métodos en los cuales se utiliza y bueno, si avanzamos un poquito más en el tiempo digamos en los años 70 eh, las empresas ya como que tenían una mentalidad diferente y un enfoque en el cual pues querían como eh, satisfacer las necesidades de, de los clientes ¿sí? pero bueno, todo este aspecto de la evolución como ya les mencioné al principio no lo vamos a... Analizar más adelante en este en este capítulo de podcast. Ya mirando eh, el marketing digital concretamente, eh, pues si sí surgen varias cuestiones importantes, ¿no? Y como lo es el uso de los algoritmos, que es algo que vemos hoy en día en internet bastante. Sí, es un tema bastante extenso. Y, pues, hablando un poco de eso, yo quiero darle la palabra a Natalie para que nos cuente un poquito de este tema, ¿no? De cómo el marketing nos afecta hoy en día.
1: Ok, gracias. Eh, bueno, ya es más como a mirarlo de una manera muy, muy demasiado personal en cómo nos vemos nosotros relacionados en cuanto a ese marketing digital o si nos afecta de alguna manera. Bueno, eh, si... Sí, ya bien, pues, obviamente hemos interactuado con el marketing, especialmente, pues, en redes sociales. Y, no sé, yo, yo por mi parte encontraría como que hay aspectos positivos y negativos de esto. Pero, pues, como un ejemplo, mencionemos como un aspecto positivo el hecho de que vamos a plantear una situación donde yo me encuentre interesada en comprar algún producto y, este, no sé, como buscando en la web y todo esto, como las características, precios, lugares donde lo puedo comprar y todo esto. Entonces es como, eso es decir, como, bueno, eh, ya, ya investigué un poco, ya tengo algunas opciones, voy a salir y después pues, continúo con mi búsqueda. Si ingresamos a alguna red social minutos después, ya nos va a empezar a aparecer solo felicidad de eso. Es como, mira este celular que estás buscando con estas características tiene este precio y más abajo te va a aparecer otra, otra tienda distinta con otro precio distinto, de, de pronto le cambian alguna cosa al dispositivo o te ofrecen un dispositivo mejor, pero como con características similares. Entonces, por esta parte yo creería como que en, en parte nos ayuda porque nos ahorra como la búsqueda exacta de, del este ya pues nos brinda como, como los espacios exactos como los lugares donde podríamos conseguir este, este producto pero pues no tenemos que descartar ahí la idea de que de, de cómo realmente ellos nos pueden ofrecer esto si, si o sea lo estaba buscando yo porque ellos me ayudan y ahí es donde como mencionó el compañero Santiago eh, entra lo de los algoritmos y cómo ellos con la utilización de estos uh, como lee nuestra tal analizan y y nos generan como la, el marketing exacto para ti, porque lo estás buscando realmente. Sí, exacto. Pues
2: aquí yo quiero aportar un pedacito y es como entender que dentro de nuestra realidad actual, dentro de nuestro contexto, en, el, en esta época digital, es entender que nada de lo que hacemos en la red social o de hecho en internet en general, eh, va a ser pues totalmente nuestro, de, nuestro, de nuestra propiedad, ¿no? Todo tiene un precio, por decirlo de una manera. Eh, todo lo que hacemos deja rastro y estos rastros son los que pues a final de cuentas es, es una mercancía, ¿no? Porque es la información para que, como tú lo decías, las empresas lleguen a ti de una forma más directa, buscando o bueno, enseñándote todo lo que has estado buscando en los, en los últimos y espacios que se han ido dentro de la conexión a Internet. Entonces es también como un espacio para reflexionar sobre, bueno, si nos ayudan, pero, pero a qué precio realmente. Nos están quitando parte de nuestra privacidad, que a eso también se pregunta en la actualidad, ¿existe privacidad de estar en Internet? Es como una, una pregunta que se puede generar dentro de esta realidad.
0: Lo que mencionas es, es una pregunta bastante interesante. En lo personal yo creería que la privacidad no existe ahorita porque, bueno, y como todo sistema actualmente, tiene vulnerabilidades, ¿no? Y si recordamos, no hace muy poco, creo que dos semanas más o menos, ocurrió una filtración de datos en Facebook masiva de muchos usuarios. Y por lo menos en noticias han anunciado que, que estos datos se están vendiendo en lo que se llama la Deep Web, ¿no? Entonces son bastante, bueno, se crean bastantes problemáticas al respecto, ¿no? En torno a este tema. Y en lo personal yo diría que, que la privacidad no existe, ¿no? Porque hemos llegado a un punto en el cual eh, hay un bombardeo de información bastante grande y. Prácticamente es como sentirse espiado día a día.
1: Exactamente, y pues es, me parece muy importante sus aportes, porque es donde ya entramos a, a ver cómo realmente, listo, nos están vigilando, cómo nos están vigilando. Normalmente conocemos que nos vigilan, porque pues el micrófono y nuestros dispositivos tecnológicos y todo esto nos están ahí como, es que está diciendo, que está haciendo, que, están, que está buscando, pero pues ya últimamente ha surgido tanto y ha avanzado tanto esto que ahora utilizan las cámaras de nuestros dispositivos nos están viendo están viendo cómo nos expresamos con quién estamos qué actividades realizamos y todo y ahí van como de esa misma manera generando los los anuncios y todo eso que nos ofrecen a mí me pasa algo muy muy seguido y es como con el consumo ya no de comprar sino de lo que yo veo y como sigo en redes, en, en plataformas y todo, Netflix para mí es un caso muy, muy, muy eh, como el primero ahí en eso. Si yo me veo una serie, ya después me va a empezar a sugerir varias. Pero yo digo no, bueno, no las voy a ver. Pero me voy a una red social y ahí me parece toda la publicidad exacta de esa serie que me están recomendando. O sea es como, mira, la tienes que consumir o no te vamos a dejar en paz. Y es así, así con varias cosas. Me, me pasa con series, con cómics, con libros, los videojuegos de igual manera. O sea, todo está como. Ten, spam de esto, porque si no lo consumes, no te voy a dejar en paz. Y si lo consumes, te voy a generar más spam de otra cosa para que continúes conmigo. Entonces es como vaya beneficio para las empresas. Es como, wow. El negocio <ríe> hoy en día es esto, definitivamente. Y pues ya. De esta manera, pues ya como siendo más estos, vamos a darle pasar a la compañera Daniela para que nos explique cómo evolucionó tanto el marketing para llegar a este punto de, de generarnos el spam y utilizar nuestros dispositivos y todo esto.
2: Sí, muchísimas gracias. Bueno, también quiero hacer como una parte pequeñita de que, eh, pues sí, esa es como la forma en la que se mueve ahora este negocio, ¿no? Porque pues como comenté ahorita... Eh, los datos son realmente una de las mercancías más valiosas en este momento. De hecho, de ahí hace, hace un tiempito hice un documental sobre esto, de los datos, de, de, de cómo a veces incluso quieren a el precio del petróleo. Es algo absurdo, algo que mueve el mundo. Esto pues, ya es también como ver hasta qué punto ha escalado el mundo digital, en la importancia y la integración de nuestra vida pues real por decirlo de alguna forma, pues, lo digital también es real pero hablando más como a esta parte del mundo tangible que también ha superado eh, pues algo tan importante como un indicador económico que es el petróleo los datos a veces incluso llegan a superar su valor en el mercado entonces es como eso y pues bueno vamos a empezar a hablar de cómo como caracoles hemos llegado hasta este punto de que pues, ya nos estén viendo, estén viendo nuestras reacciones a través de la, de la cámara, ¿no? Entonces, eh, pues, Santiago ya nos comentó un poquito de lo que era el marketing en el pasado. Eh, pues realmente en el pasado no existía marketing como tal. Lo que había era en los medios de comunicación de ese tiempo era más que todo radio y prensa escrita y lo que se hacía era que se hablaba sobre el producto o la empresa pero no habían marcas de o sea no había ni propaganda como tal ni estrategias de marketing que es como buscar vender buscar atraer más público eh, no existía era solo como existe esto bye <ríe> y era como muy 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 plano no había como esta esa interacción y conexión más cercana con, con los consumidores como la vemos hoy en día. Eh, pero en ese orden de ideas, es importante destacar algunos pasos importantes que pues, dieron lugar a la realidad que vivimos hoy en día. Eh, voy a empezar a hablar de más o menos los años 70. En los 70, eh, en esta época, eh, el televisor, había superado en relevancia en importancia a los medios de comunicación masivos que teníamos en ese entonces, hablamos de prensa escrita de nuevo, revistas, periódicos, pero también hablábamos de la radio, la radio en la radio se movían todos los jingles, las cancioncitas pegajosas estas, eh, pues también tuvieron como su tiempo de oro, pero con la, con la realidad de que la televisión empezó a superar en importancia a este medio de comunicación, se abrieron nuevas posibilidades y nuevos métodos. Eh, un paso muy importante que se destaca dentro de la historia del marketing es la creación de la publicidad. La alfombra roja que se generó eh, para la publicidad, esto sucedió cuando el señor Steve Jobs eh, creó un anuncio y lo, pues, logró que lo transmitieran en el espacio de medio tiempo del Super Bowl. Este tuvo tanto éxito que de hecho las personas no hablaban tanto, o sea, el tema de discusión no era tanto el evento deportivo, el show principal, sino hablaban de lo bacano que había estado el pinche comercial. Entonces, en este orden de ideas, las empresas pues se empezaron a, a cuestionar sobre qué herramientas y, surgían y tenían mayor efectividad dentro del público y pues que
1: esto pasara, pues, pues sí, fue como un, un boom para esa época. Ok, entonces, pues, según lo que nos cuentas, yo consideraría que sería muy muy importante tener en cuenta este esta alfombra que se creó en el Super Bowl, eh, como el inicio de todos estos anuncios comerciales de música, ropa y todo como de marcas importantes que podemos ver en la calle. O sea, podemos ir tranquilos en carro, caminando, como sea, y vamos a ver la super valla con el anuncio. Y ahí, o sea, todo prácticamente nació de ahí, fue como la base de los anuncios prácticamente para las calles y todo esto.
2: Exactamente, es, es justo lo que pasó y de hecho sí es como la realidad de que, pues, esta, esta cosa funciona, o sea, ahí está el negocio, ellos empezaron a plantear que ahí está el negocio y ahí vamos a empezar a empezar a, a empezar a empezar, <ríe> eso me suena redundante, perdón, empezar a crear un camino hacia, pues, nuevas, nuevas, form nuevas formas, nuevos formatos de que los, los productos y las empresas se ven. Entonces, este es como un punto muy importante, ya que empezó a abrir el camino hacia la publicidad, y eh, bueno, entonces ya estábamos en los 70, vamos a saltar un poquito, <ríe> un par de décadas, y hablamos ya de los años 90, específicamente de la, de la época del 95, más o menos hasta el año 98-99. Entonces, ¿qué pasó en esa época? Aquí empezaron a surgir cosas importantes, eh, principalmente y la que se creó, bueno, la que tuvo como más relevancia es eh, la creación del SEO. Del eh, esto se generó para empezar a, a leer los datos, empezar a analizar los datos que estaba generando ya pues esto de la Internet, de la, del mundo de la computación. Entonces, se empezaron a crear estas, estas herramientas para leer estos datos y empezaron a dar los primeros pasos para estrategias digitales. Un ejemplo muy puntual de esto, es la creación de algoritmos por parte de un gigante, pues ahorita es un gigante, antes no era tanto, pero ha empezado a tomar mucha relevancia y estoy hablando de Netflix, esta, esta gran plataforma pues obviamente nunca fue, o sea, fue en sus primeros pasos pues no era tan grande y lo que realmente generó ese cambio, esa gran diferencia con respecto a sus competidores es que ellos empezaron a crear un nombre y una marca personal eh, a, da, a partir de generar recomendaciones para sus usuarios. Entonces, ¿cómo lo hicieron? Ellos empezaron a analizar los datos que recogían de las personas y decir, bueno, a esta gente le gusta más el terror, entonces recomendémosle esto o le gusta más la acción. Ahí estuvo. Le, eh, empezaron a sugerirle a la gente eh, en base a lo que consumía. Entonces es importante reconocer esta esta acción
0: bueno ahora que mencionas netflix eh, es muy interesante lo que comentas por lo menos yo quiero aportar algo muy interesante respecto a netflix obviamente pues es bien sabido que, que netflix se fundó en eh, a finales ¿no? de los años 90 y bueno, ellos tenían un sistema muy similar a Blockbuster, de, de rentar películas, obviamente pues ahorita su sistema es totalmente streaming, bueno, se podría decir también que ellos siguen enviando series, por lo que he investigado, ellos siguen enviando discos de, con, con las series, pero entonces eh, la diferencia es que eh, pues estos discos ahorita solo se reproducen en Blu-ray, ¿sí? lo interesante viene eh, pues si nos remontamos eh, digamos a los años 2005, 2010, entre, entre ese periodo de tiempo, Netflix lo que hacía era eh, utilizar las consolas de videojuegos como una plataforma para la visualización de, de estas películas y series. Entonces no sé si ustedes sabían pues, que digamos, la consola PlayStation, Nintendo Wii, era una de las máquinas en las cuales se podían ejecutar estas películas, obviamente con el sistema antiguo de, de ir a, al, al lo, bueno, como al local y rentar las películas.
2: O sea, como antes Netflix se movía a través de CDs. ¿Me estás contando eso?
0: ¿sí? ¿Sí, claro, sí?
2: O sea, como ver una película, pues sí, es como establecimientos de renta de DVDs que me acuerdo de alguna vez cuando era muy muy pequeña. <risa> porque no soy tan, 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 digo, ah, pero yo me acuerdo que antes se hacía eso, y yo tengo recuerdos muy borrosos de haber ido a, a rentar una película, pero entonces Netflix funcionaba de la misma manera, o sea, te vendía cada, o sea, te rentaba cada así con una película, o ahí ya tenía cargadas cosas, o como, ¿cómo era? A ver, explícame por qué me perdí.
0: Bueno, pues es, es interesante, mira. Ellos manejaban el mismo, ahorita como lo mencioné, era el mismo sistema blockbuster. Tú te dirigías al lugar y pedías la película que querías ver o la serie. O bueno, no estoy seguro si, si la serie en el formato en CD, yo creería que eran más películas. Pero entonces, eh, pues, eh, simplemente tú pedías la película, la rentabas, la llevabas a tu casa... Y obviamente en sus inicios pues el DVD, ¿no? El típico aparato reproductor de películas era el como el principal. Ya con el tiempo, pues, eh, si recordamos, digamos, el PlayStation 3 ya poseía Blu-ray, sí. Entonces era como una forma de que además de nosotros tener nuestra consola de videojuegos, también pudiéramos ver todo el catálogo de películas que ellos tienen eh, por medio de estos discos.
2: Wow, wow.
1: <risa> nunca me había planteado la manera, ni siquiera había pensado o buscado uh -huh. cómo era Netflix antes, de cómo lo conocemos ahora. Y es algo como que realmente no me esperaba y es
2: como
1: lo que es ahora.
2: No sé. <risa> sí, sí, es muy, muy, muy curioso. Pues yo nunca me imaginé que. O sea, Nunca no me había planteado tampoco la idea de cómo era antes esto. Y yo creí que realmente Netflix era algo muy nuevo hasta que pues, empezamos a hacer este Netflix y eso. Wow, bueno. <ríe> Muchas gracias por el apunte, por el dato, el datazo. Eh, y bueno, continuando con mi. con mi. con mi exposición de, de la trayectoria o transición o no, evolución del marketing. Eh, para esa época, de los 90 También eh, se creó la tendencia, bueno, se crearon eh, los bloggers eh, Se empezaron a generar las plataformas de blog Con el término de blogging eh, Y también se creó la plataforma de Twitter eh, Pues obviamente eran sus inicios muy básicas, muy rudimentarias Totalmente diferente a lo que es eh, esta plataforma de red social hoy en día Y bueno, damos un saltico en el tiempo y eh, estamos hablando de los años 2000 específicamente del 2003 al 2007 más o menos eh, aquí hay varios puntos importantes que resaltar para esta época eh, tenían tanta información ya acumulada habíamos generado tanta información que ya empezamos a hablar de la dictata entonces en esta época se pues, generó ese término y con respecto a la enorme cantidad de datos que se tenían, hablamos ya de Big Data. Y Google empezó a crear sus, sus herramientas para leerla, analizarla y pues, manejarla de una manera más, más fácil y adecuada. Entonces empezamos a ver los cimientos de lo que ya estas grandes plataformas de Google Analytics, todas estas cuestiones que nos ayudan a medir esto, esta información. Y por otro lado, surgió también pues, las inteligencias artificiales. En esta época pues, eran muy básicas, pero desde este punto ya están, ya están con nosotros las inteligencias artificiales. Como para tenerlo ahí como en cuenta de que en los 2000, inicios de, de siglo y de todo, empezaron a nacer las inteligencias artificiales. Otro punto importante es que también para esta época, empezó Bueno, nació Facebook y YouTube. Y con estas dos eh, se abrió un camino de información, de recolección de información más especializada. Hablábamos de que pues en Facebook tú dabas me gusta. O sea, ahora tienes más reacciones, pero antes era solo el me gusta. Era muy diferente a lo que es ahorita. Ahorita Facebook tiene de todo, hasta tiendas. Entonces antes era solo como algo muy personal, también era como inspirado un poco en el blog, era para contar tu vida, compartir tus cosas con tus amigos y seres cercanos, pero pues sí, ahora ha evolucionado bastante. Lo mismo que ha pasado con YouTube, y YouTube antes era solo más que todo de, de, de ver gatitos y cosas así súper interesantes, súper random, y ahora es te encuentras de todo en esa plataforma. Entonces, con estas dos, empezaron a tomar medidas de datos más específicos, de gustos, de preferencias. Entonces, con estas, se abrió una posibilidad de analizar un, nuevos campos de datos. Entonces, con eso... <risa> Perdón. <risa> y otro punto, es que para esta época, se lanzó el querido iPhone 1. El primerito, en el cual vamos como en el 13... <risa> ¿Alguien que me saque de esa duda?
0: Eh, sí, creo que hace poco salió el 13, si no estoy
2: mal. No, no puede ser. Bueno, el iPhone 1 <ríe> nació para esta época. Entonces, eh, si uno se pone a pensar, realmente no fue hace tanto tiempo. O sea, sí, pues ya son casi 20 años, pero es un paso realmente gigante lo que sea. De, o sea, la, el desarrollo de tecnología móvil es muy rápido, porque en 20 años ya tenemos aparatos que nos identifican por la cara. Algunos ya nos pueden identificar hasta con tapabocas. Entonces, sí es como ese, ese gran, pues, esa gran comparación entre que no es tanto tiempo en, relativa, en relatividad, pero pues se ha avanzado bastante. Entonces, eh, y con el nacimiento de este primer pequeñito iPhone, <ríe> bueno, que no era tan pequeñito, era más gordo, sí, pero pues era muy pequeño para la época, era más importante. Eh, empezamos a hablar ya de consumo de aplicaciones. Y bueno, aquí ya damos otro salto, eh, más o menos para la época de 2010 a la actualidad. Eh, vemos un cambio importante, y es que con el nacimiento de una red social muy, 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 muy famoso, muy descargada, que es Instagram. Eh, también empezó a nacer el concepto de influencers. ¿Por qué este concepto es tan importante para el marketing? Porque las personas eh, dejaron de, co de confiar en el, branding en el branding corporativo, perdón, se me enreda la lengua, <ríe> y eh, se empezó a ver una tendencia que las personas preferían la recomendación de otra persona a la de las, de las empresas y las marcas entonces eh, si nos fijamos bien de hecho es algo que sí se mueve bastante y eh, el negocio de los influencers es otro que mueve bastante, bastante plata eh, pues lo vemos todos los días Digamos los youtubers que también tienen sus redes sociales eh, están por todas las plataformas vemos que hacen pues eh, patrocinios la gente les paga para que hablen de sus marcas porque han generado, estas personas generan un vínculo entre su público y ellos, lo que los vuelve pues más cercanos. Y crean esa relación de, de no estar hablando con una empresa gris, aburrida, sino sentir que estamos hablando con otro ser humano. Esto es como un paso importante y es algo que pues, vende bastante. Y pues obviamente el marketing se mueve dentro de este negocio. Y, y pues, pues hablar sobre las redes sociales como blogs y, pues es importante también porque ahí también pues, se mueve el negocio dentro de, 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 de las personas entonces es como eso que quería pasarles notar pues si sí, fue un repaso como muy rapidito <ríe> sin embargo creo que los puntos más importantes también lo hacemos así por cuestión de tiempo eh, quiero aclarar una cosa es que nuestra fuente, de, nuestra principal fuente, o bueno, mi principal fuente para esta parte de la evolución del marketing salió de una charla TED y del señor, ay que se me escapa el nombre, <ríe> es un mexicano súper chévere, realmente les recomiendo su TED, mm, del señor Paul Soto, Y él sí es un experto, él es un graduado titulado en marketing. Nosotros pues somos estudiantes, pero hoy vamos por buen camino. Y pues quería también pues, reconocer que eh, nuestra fuente fue pues, eh, este TED, entonces para tenerlo en cuenta.
0: Bueno, es muy interesante todo lo que nos has contado, Daniela. Muchas gracias por ese aporte de, de la evolución del marketing. Y, y bueno, yo creo que ya hemos llegado al final de, de nuestro primer capítulo lastimosamente se nos ha acabado ya el tiempo pero hemos aprendido bastante hoy ¿no? y yo pienso que es muy importante quedarse con esta información sí para aprender un poquito sobre la evolución y los aspectos más importantes del marketing ¿sí? y, y bueno eh, para todos nuestros oyentes eh, pues recordarles que este podcast lo pueden encontrar en la plataforma de soundcloud y prontamente en Spotify, para que estén por ahí checando. Nosotros somos Marketing Internauta. Y pues también no olviden visitar nuestro blog, en el cual les vamos a dejar el enlace en nuestra página de SoundCloud para que nos sigan. Es importante recordarles también que pues vamos a estar subiendo episodios progresivamente. Pues vamos a ver cómo cuadramos nuestros horarios, ya que estamos empezando. Esta es nuestra primera sesión. Pero sí les invitamos a que estén pendientes de, de nuestro de nuestro SoundCloud y no siendo más pues dejaré que nuestras invitadas del día de hoy se despidan.
2: Eh, bueno pues, como lo decía Santiago estar muy pendientes de nuestro blog y pues esperar a una próxima oportunidad para reunirnos y charlar más sobre este gigantesco sí. mundo ya supongo que en las próximas sesiones hablaremos más puntualmente de cómo funcionan los algoritmos cómo funciona la inteligencia artificial y este tema y estos temas que están como muy importantes dentro de, de pues de este mundo y pues ya, muchísimas gracias se despide Daniel claro. sí,
1: efectivamente yo también lo siento a que estén pendientes pues, de nuestro asunto. Y realmente espero con ansias en nuestros próximos podcasts, eh, creo que van a ser demasiado interesantes y vamos a tener muchos puntos para tratar y entonces pues nos espero con ansias en el próximo capítulo y
2: buena noche.
0: Bueno, no siendo más, buena noche para todos nuestros oyentes.
2: Adiós.